0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que nos escuchan en retransmisiones. Mi nombre es Fer Aguilar, soy tripulante al mando en un proyecto que se llama Espacio Euler. Eh, y bueno, en esta ocasión, en este evento de diálogos, tenemos con invitado a Rodrigo. Rodrigo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Fer. Un gusto estar aquí contigo.
0: No, encantado, encantado de recibirte. Bueno, pues eh, para los que no conocen la dinámica de este evento, eh, básicamente eh, lo importante aquí es que tenemos charlas honestas con emprendedores, o en este caso reemprendedores, no en esos primeros meses de, del emprendimiento, y, y la intención es ser eh, una charla más cercana, más humana, más sobre la, las emociones y, y, y las circunstancias que vivimos como emprendedores, más allá de, de, de hablar del proyecto. Y, y lo que hacemos es tomamos una serie de temas que algunos se repiten eh, capítulo tras capítulo, otros eh, a lo mejor se personalizan más en, en función al emprendedor y vamos conversando sobre ellos y vamos sacando el tema. Y bueno, para empezar, eh, Rodrigo, me encantaría que te presentes.
1: Claro que sí. Mira, pues yo como emprendedor ya tengo aproximadamente unos 10 años. Eh, ya he tenido diferentes tipos de empresas en diferentes rubros. Eh, actualmente, pues, estoy ligado a, a dos industrias, principalmente. Una es la parte del fitness, donde tengo un estudio fitness en, en Interlomas, que ya tiene siete años y está haciendo como un, un giro, ¿no? Un cambio de acuerdo a este tema de pandemia. Nos estamos dedicando más a la parte ya de eventos y competencias. Y, por otro lado, tengo una agencia de marketing digital, la cual, pues, es justamente este reemprendimiento, porque ya tenía yo una, entonces, eh, pues está muy joven todavía el proyecto. Tiene aproximadamente ocho meses. Entonces, pues está en esta curva, ¿no? De,
0: el, el, donde sí, creo claro. que es lo
1: importante.
0: La, la famosa curva o los valles, ¿no? Estos de, de la muerte. Eh, oye, Exacto. Rodrigo, pero a mí, digo, lo que me interesa mucho y aprovechando que, que eres un emprendedor serial, que has, que has emprendido varias veces y, 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 bueno, ahorita nos hablaste de los que están activos, pero tienes otros en tu trayectoria, eh, ¿en qué momento de tu historia eh, decidiste emprender? O sea, ¿por qué emprender? Eh, y no, bueno, pues, otro tipo de, 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 de fuentes de ingreso, otro tipo de actividades.
1: Claro, mira, en, en el tema de por qué emprender, por qué no emprender, yo creo que es muy importante saber, pues, cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que quieres? Eh, en temas, ¿no? O sea, una vez leí un artículo de Harvard que decía que, que el emprendedor emprende por dos razones, ¿no? Porque quieres poder o quieres dinero. Entonces, que tenías que tener muy claro, pues, qué es lo que quieres, ¿no? O sea, porque, pues, al final de cuentas, cuando quieres poderes, pues, yo no quiero que esté nadie encima de mí y quiero que, este, quiero yo ser quien toma las decisiones, ¿no? Y tomar eh, mi tiempo y, y ser yo como el, el que tiene la batuta del camino, ¿no? Y la otra, pues, es si quiero dinero, porque, pues, a final de cuentas, en el emprendimiento, pues, aunque tienes mayor riesgo, pues, también tienes mayor probabilidad de ganar mucho más estando en un trabajo, pues, normal o, ¿no?, de, de ocho horas, cinco días a la semana que la empresa es de alguien más, ¿no?, que le estás trabajando ahí. Entonces, yo creo que en este sentido, este, pues, ha sido justamente eso, ¿no? Yo, yo lo, los negocios que tengo, fuera del propósito como tal personal que yo tengo de, de impactar en el mundo, este, pues yo creo que sí tienes que tener muy claro eso, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué lo, por qué lo estás haciendo? En mi caso, te lo digo honestamente, pues es la parte del dinero, ¿no? O sea, yo realmente, eh, en, en, en sentido de poder o dinero, prefiero tener la parte del dinero. O sea, el poder, pues al final de cuentas, pues no representa mucho más que, que tú tomes la decisión, ¿no? Y, y yo soy alguien más de trabajar en equipo que solo, entonces ya desde ahí pues, el poder yo lo reparto, ¿no? Entonces prefiero generar mayor eh, ingreso que esa parte, ¿no? Y en temas de propósito, pues realmente los negocios que yo me, en los que me he metido, pues es que tengan un, un, un impacto positivo como demás en la gente, ¿no? Como una cascada, ¿no? En el tema del fitness, pues al final de cuentas lo que queremos es que, que la gente sea más saludable, esté más contenta, y eso se permea directamente a la, a la gente que vive con ellos, a sus amigos, o sea, y ahí vas haciendo como una, una peque, pequeña cascada de impacto positivo en, en salud, ¿no? Uh -huh. Y en el tema del marketing, pues al final de cuentas le estás ayudando a las empresas a, a generar más venta, a tener un negocio mucho más saludable, a crear más empleo, y entonces pues también tienes como esa cascada positiva en, en las dos partes, ¿no?
0: ok, Ok, y justamente das pie a uno de los temas que tenemos aquí, que es el de objetivos-propósito. Entonces, bueno, definitivamente, y además lo atinaste bastante, ¿no? Eh, lo, lo, lo cachaste muy bien porque uno es ese objetivo que tienes tal cual y abiertamente como dijiste, de, de, pues de obtener dinero, un ingreso que a lo mejor no podrías obtener, este, claro, con más riesgo, pero no podrías obtener de otra manera, ¿no? Eh, o sea, más difícil. Y por otro lado, está basado también en una serie de propósitos personales y de, y de servir al mundo, ¿correcto?
1: Exacto. Sí, porque mira, a final de cuentas, igual, ¿no? O sea, yo a veces soy demasiado directo, muy honesto en, en el tema. Yo soy licenciado en nutrición, ¿no? Entonces, a final de cuentas es, ok, si yo trabajo en un hospital o tengo consulta, por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo en un hospital, el promedio de ingreso de un nutriólogo es aproximadamente de mil pesos.
0: Sí, no. entonces,
1: pues realmente yo tengo tres hijos, entonces al final le cuentas con ocho mil pesos para mantener tres niños es imposible, ¿no? O sea, sobre todo por el nivel de vida que yo les quiero dar a mis hijos, ¿no? Claro, entonces, ocho mil pesos no funciona. Entonces ya desde ahí, pues tienes una limitante, ¿no? Y pues tengo maestría, o sea, ni siquiera es como, o sea, tengo dos maestrías y, y, y pues no puedo ganar ocho mil pesos, es imposible, ¿no? En el tema de, por ejemplo, si yo tuviera un consultorio, pues yo tengo horas limitadas en el día y capacidad limitada de, de tener pacientes, entonces yo tenía que crear pues algo diferente ¿no? Y, y el impacto que puedes tener ¿no? con este propósito de que yo quiero llegar como a muchísima gente pues al final pues está limitado a la cantidad de personas que pueda yo atender, claro. en el tema del fitness no, ¿por qué? porque al tener yo un estudio fitness tengo la parte de nutrición tengo la parte de los entrenamientos pero tengo mucho más personal y tengo capacidad de atender mucha más gente mensualmente que yo sentado en un escritorio Teniendo consultas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, en este tema del propósito, pues yo creo que sí es importante que, que machee, ¿no? Porque el, el día que el propósito no machea con lo que estás haciendo, ahí es donde hay un problema, porque al final de cuentas, digo, tú lo sabes, yo tengo que entrar a trabajar a las 6 de la mañana y salgo de trabajar a las 10 de la noche, entonces pues si no estoy convencido del propósito que estoy teniendo... Los, no
0: aguantarías esas jornadas. No había forma
1: que de lunes a viernes lo haga ¿no? Y los sacrificios claro. que tienes que tener pues para lograr eso, ¿no? Uh -huh, Porque esa uh -huh. es otra de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué estás sacrificando? Porque siempre hay trade-offs, ¿no? Siempre hay un cambio entre lo que estás obteniendo y pues lo que estás sacrificando. No puedes tener todo.
0: Claro, claro, claro. Y, y es interesante eso, ¿no? Porque muchos de los del enfoque, del marketing, de emprender y de a lo mejor algunas personas que quieren promover el emprendimiento, pues es que, que lo disfrutas, ¿no? <ríe> que, 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 uh -huh. que claro, lo, lo vas a disfrutar, luego no que no, pero nos olvidamos de toda esta otra parte que, que implica este, pues estos sacrificios y si no existe ese arraigo al propósito, pues probablemente a la primera, segunda, tercera te vas a bajar.
1: Sí, efectivamente. O sea, al final de cuentas hay tantas cosas, o sea, hay tantos baches en el camino y si no estás 100% convencido, pues en el primer bache ahí te quedas, ¿no? O sea, simplemente son temas de inicio financieros, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto dinero necesitas para empezar tu negocio? ¿No? Porque muchos tienen la idea de, ah, pues ya en tres meses ya voy a estar vendiendo 200 mil pesos mensuales, yo solito, sin ayuda, y ya ahí voy a salir y me voy a hacer millonario en dos años, ¿no? Y a veces se piensan en menos. Eh, y pues la realidad es que no es así, ¿no? Al final de cuentas, tú tienes una curva en donde va a haber pérdida de dinero, en donde pues las cosas se ponen difíciles, ¿no? Porque de dónde lo sacas, ¿no? ¿De dónde obtienes estos clientes? ¿Hacia dónde vas? Eh, pues la competencia que tú creías que no tenías o que tenías un diferenciador, pues resulta pues que ya no tienes ningún diferenciador, o sea ya hay tanta gente haciendo todo, que pues estás compitiendo con muchísima gente, te lo digo, en el parte del marketing pues muchísima gente que perdió su trabajo tomó un cursito de Google, un cursito de Facebook y dijo vamos a darle ¿no? y entonces ahora compites no solamente con agencias, sino compites con una persona que está haciendo todo, o sea, está de todo logo, y pues está ahí haciendo su, su lucha, ¿no? De, de,
0: claro, de, se de hacer lo mismo que tú, ¿no?
1: El, o sea, porque mercado. quiere generar ingresos.
0: Sí, sí.
1: Exacto. Entonces, si, si no tienes bien claro que, que va a haber esta curva donde las cosas son terribles, pues mejor ni te metas, porque el estrés que, que vas manejando pues es muchísimo. Esa es la realidad.
0: Claro. Y, y, y ahí me das pie a otro, a otro tema muy interesante que es el de los cambios inesperados. <risa> digo Obviamente el año pasado es un ejemplo clarísimo, pero, pero más allá del año pasado del tema del COVID, etcétera O sea, en tu carrera de emprendedor, ¿qué, ¿qué se ha presentado que dijiste, no puede ser que esto haya pasado? ¿No? ¿Y cómo lo afrontaste?
1: Claro, mira, fuera fuera de la fuera de la pandemia, este, porque sí fue el, el cambio más grande, yo creo, ¿no? <risa> o sea, yo, mira, en, en la pandemia, pues yo ya tenía un negocio, pues que, pues la verdad es que estaba muy bien ya, o sea, después de tantos años, y el crecimiento que habíamos tenido, estábamos creciendo 10% mensual, o sea, era una cosa así increíble. Y acabas ¿no? de hacer Llega la pandemia, pues, claro. Y acababa, yo tenía siete meses con la nueva locación, ¿no? Que se le había invertido muchísimo. Habíamos crecido en, en metros cuadrados, pues, cinco veces, ¿no? La, el tamaño del, del lugar. Y, pues, al final de cuentas llega esta pandemia y ya, Pero somos de los pocos que siguen ahí, ¿no? Entonces, pero siempre hay cambios inesperados. Y yo creo que en este tema, eh, el emprendedor que tiene una, una ventaja es aquel que aprende a virar, ¿no? O sea... Si tú estás casado con una idea y es de por aquí ese es este camino, como emprendedor no la vas a hacer. O sea, tienes que tener la capacidad de girar y es de puta, por aquí no va, mejor me voy a la derecha o mejor me voy a la izquierda o a ver cómo le hago, pero, pero me lo voy a saltar, ¿no? O sea, al final de cuentas han sido cosas, eh, por ejemplo, ¿no? Te digo, he tenido varios emprendimientos. Me han tocado emprendimientos donde a lo mejor uno de los socios, eh, pues se eh, clavó la lana, ¿no? Vació las cuentas y se desapareció y, pues, quebró el negocio. Entonces, pues ahí, pues, no hubo nada que hacer, ¿no? Pero, pues, tampoco te vas a tirar al... Te vas a tirar al piso y, y a llorar, ¿no? Este... Eh, he tenido otros donde, pues, nos ofrecen comprar el negocio y, pues, tú haces ahí la valoración, ¿no? De, de pues, ¿qué me conviene más? O sea, ¿seguir creciendo y, y a lo mejor tener un valor más alto al final? O... O, pues, dentro de mi estructura actual, pues, mi mejor opción es venderlo, ¿no? Entonces, ahí, pues, tienes también como, esa, eh, como ese cambio. También me ha pasado, pues, que me han corrido de lugares donde ya tenía yo eh, las locaciones. Entonces, como hacemos bueno. mucho ruido, pues, te corren, ¿no? Te dicen, ya no hay renovación o sea, tenía, de contrato. O estabas contract.
0: creciendo tu locación, te estaba yendo bien y de pronto te dicen, ¿qué crees? Ya no te lo renuevo.
1: Exactamente. Así, ¿no? Entonces no te renovo el contrato y pues ahora búscale por otro lado y, y encuentra más o menos pues una renta similar o algo así. Y, y, y pues el deal que yo tenía en ese entonces, la verdad estaba buenísimo este y no lo encontré igual, pero bueno, igual siguió creciendo, ¿no? Pero pues, son cosas que tienes que ir eh, adaptándote, ¿no? E incluso, este, pues hay cosas que no puedes como prever como emprendedor. ¿no? O sea, y son cosas chiquitas, ¿no? No, ¿no? no no puedes prever todo lo que va a suceder. Hasta incluso, mira, te puedo decir temas eh, cuando llega alguien a tu negocio, por ejemplo, ¿no? Este, protección civil, ¿no? Y te toca un inspector que, pues, no es de las, de las mejores personas y, pues, obviamente te hace una extorsión, ¿no? Porque una extorsión, al claro, sí. final de cuentas, es de, pues, me das este dinero o te cierro. ¿Pero por qué? Pues porque tengo la autoridad para cerrarte. Uh -huh. Y en lo que vas y pones la impugnación y haces no sé qué, pues ya te pasaron dos semanas, mi rey. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces no puedes, o sea, tienes que estar preparado para lo inesperado literal, porque no lo, no, eso no te lo enseñan en ningún lado. No te lo ponen en un plan de negocio. En un plan de negocios no pones, ah, me va a extorsionar el de protección civil. O sea, eso no existe, ¿no? Entonces... Son, son cositas como esa, ¿no? O llegan, lo, llegan los sindicatos. Me ha, llegado, me ha tocado también que llegan los sindicatos. Bueno, y llega el sindicato y, este, y llega con tus datos, o sea, de quién eres, llega con tus datos, de la nombre de la empresa, la dirección de la empresa, todo, y dice, es que tus empleados no tienen sindicato. Así. Y entonces te meten una demanda no en, en donde sea, donde esté, Ciudad de México, Estado en México en cualquier eh, ciudad. Y entonces, pues ahora métete a temas de demanda con un sindicato que tus empleados ni siquiera están sindicalizados, este, <risa> ni están con ellos, ni los conocen, ni saben qué onda, pero ya te metieron una demanda, ¿no? Y te pueden cerrar y te pueden poner una huelga. O sea, uh -huh. eso tampoco está escrito en ningún lado en un plan de negocios. Entonces, sí tienes que tener esta capacidad de, de actuación rápida y, 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 pues, de adaptación, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay esas cosas como... Sí, que son condiciones de, del mercado en este caso y pues desafortunadas por el tipo de, 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 de gobierno y de prácticas que tenemos. Y, y a ver, cuéntanos una chiquita que sea así como súper absurda, que, no, que te digo, no hayas pensado, pero que se dio. O sea, una, una, una cosita así que, que haya pasado que no esperabas y que a lo mejor sí te, en ese momento sí te estanteó y no supiste qué hacer. Que es válido a veces, ¿no? Pues a veces que.
1: Pues mira, así como, como cositas, digo, me han pasado tantas cosas que nada más piensas en las grandes, ¿no? Este. Pero. O sea, que sí te saca como. Sí, que, que te como, sacó de las
0: casillas, que no sabías qué hacer, como que sí te paralizó, como que sí.
1: Pues mira, hubo una vez, por ejemplo, con un cliente, nosotros tenemos la, la parte de de que podemos cobrar por Paypal, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, nosotros podemos domiciliar el cargo a Paypal y entonces el usuario tiene la capacidad de cancelar en el momento en el que el usuario quiera, ¿no? Entonces, hubo un usuario que, pues, dejó de ir, pero tenía su domiciliación en Paypal y, este, y, pues, le llegan los cargos mensualmente, ¿no? Y tú lo aceptas y ya. Entonces, lo estuvo aceptando, lo estuvo aceptando, pero nunca llegó y seis meses después pues me llega una reclamación de Paypal este, de que quiere su dinero de regreso. Y, y entonces pues ahí es, entras por ejemplo en una discusión de, oye, pero, pero pues tú lo puedes cancelar y tú aceptaste los pagos, o sea, ¿por qué ahora me estás reclamando si vas o no vas? ¿no? Y, sí, sí. Y, y en un tema de servicio fue como, ok, no viniste, le ofrecí. Bueno, pues entonces la mitad de los meses que que no viniste, eran tres meses. Le dije, pues te tomo un mes y medio, ¿no? Porque ese dinero ya ingresó, tú no lo cancelaste y de dentro del contrato viene que pues tienes que cancelarlo y que lo puedes cancelar. O sea, si mañana quieres cancelarlo, lo cancelas sin ningún tema, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí era como, como, no, 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 es que yo quiero que me respetes los tres meses y me metió una, pues una cancelación de pagos por, por PayPal. Y, pues, hubo que demostrar que, pues, él estaba aceptando el pago, mandar contratos, mandar fotografías, mandar muchísimas cosas. Digo, al final lo, lo, lo ganamos, pero, pues, son de las cosas que dices, oye, pero, pues, ya hasta te estuvo buscando el personal, ¿no?, de, de ventas para que vinieras, para saber qué pasíamos con tu cuenta y demás. Y no les contestabas, los dejabas en visto y ahora resulta que nosotros somos los malos, ¿no?, y te ponen malas reviews y te critican en redes y demás pero es como, oye, pero pues si estuvimos detrás de ti, ¿no? O sea, simplemente porque perdió el caso en Paypal porque obviamente pues teníamos la razón este pues sí son como de las cosas que te destantean, ¿no? O claro. incluso, mira, eso de las, de las reviews en Google, te puedo decir yo tengo reviews negativos de gente que jamás entró a, a mi lugar Bueno,
0: eso es o sea, muy conocido, ¿no? Los, la gente que se dedica sí. a distorsionar con malos reviews
1: Sí, 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 que dices, oye, pero pues yo no sé quién eres. O sea, no estás en mi lista de ni de clientes potenciales, porque obviamente todos los que entran, pues tienen que firmar y, y demás, ¿no? Te de responsabilidad y, este, y pues nos tienen que dejar sus da datos y es toda una serie para nosotros tener una base de datos para después este, ofrecer diferentes servicios, ¿no? Entonces, pues cuando checas, es de oye, pues es que esta persona, pues, ¿quién es? O sea, no existe. Hasta te metes a su perfil y dices, pues es que ni siquiera eres mi tipo de cliente, o sea, ¿de dónde saliste? ¿Vives en Iztapalapa o vives en este, no? En,
0: Coyoacán, en la del
1: Valle o vives en este, no sé, que te gusta que esté también lejos o vives en Sayavedra y pues estoy a 20 kilómetros de ti, ¿no? O sea, ¿de dónde, ¿a dónde llegaste? O sea, nunca vendrías, jamás, o sea, te quedo a una hora y media entonces son como esas ese tipo de cosas que pues al final pues, te afectan como negocio y pues que no tienes control sobre ellas uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. y ahí está interesante porque eh, digamos que la digamos que en, 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 la, en la idea de los negocios de hace muchos años era el cliente tiene la razón, el cliente siempre es primero pero cada vez empieza a agarrar más fuerza el tema de cuido a mi personal para que mi personal cuide a mi, a mi cliente ¿cómo te ha ido con eso? O sea, ¿sí ¿traes esa filosofía o sigues con el tema de,
1: bueno, pues... 30... No, totalmente es justamente eso, ¿no? O sea, yo creo que el, si tú cuidas al personal, el personal se va a sentir identificado con la marca y como yo te dije al inicio, yo soy más de un tema de trabajo en equipo, no es que lo haga todo yo, sino que más bien yo quiero que ellos mismos se sientan pues parte de la marca, ¿no? Este, mira, te lo puedo decir tan tan, tan tal cual, que eh, cuando yo hago, por ejemplo, la, la nueva agencia de marketing, este, yo inventé el nombre, ¿no? eso fue lo que yo hice, pero le dejé al equipo que dejaran ellos la identidad de la marca. ¿no? O sea, literal, les dije a, a los primeros que contraté, este, empecé con tres personas, les dije, ¿saben qué? Esta es su marca, hagan el logotipo, la tonalidad de marca, colores, todo sientan la suya, ¿no? A ese nivel es donde yo realmente es donde estoy y donde me gusta trabajar, ¿no? Que ellos sientan que son parte de, que es un negocio, que al final de cuentas, pues sí lo es, porque estamos en el mismo barco. Si, si el negocio no genera, pues yo no puedo pagarles. Entonces, ellos mismos están pagando claro, su sueldo, ¿no? Entonces, claro. o sea, realmente es como, como esto, y como yo siempre se los digo, al final si el negocio da más, pues yo también puedo aumentar sueldos, ¿no? Y y, y en su mayoría, pues, quien lo, ha, quien lo ha respetado así, pues, ha crecido económicamente conmigo también, ¿no? O sea, van subiendo como de puesto y, pues, van subiendo también en, en el tema económico. Entonces, creo que eso es algo como súper importante, que si no, no estés pensando en, en, pues, ellos son, yo les pago porque hagan algo, ¿no? Sino más bien es como vamos a sumar esfuerzos y, y pues, ahí es donde, donde realmente ves la respuesta de la gente, ¿no? Y el compromiso. No de todos, a final de cuentas, pues hay gente que nunca se va a comprometer con contigo claro, o con la marca, pero... Eso solo
0: busca una chamba y ya.
1: Exacto, ¿no? Y ese es Oye, otro de los temas importantes. Que
0: el... Déjame sacar otro tema que es justamente esfuerzo versus soltar, que da pie perfectamente a lo que acabas de, de, de mencionar. Esfuerzo versus soltar. O sea, ¿tú consideras que la escala que has logrado con tus negocios la hubieras logrado si si tú fueras el, el, el único este, y todas tus ideas, o, o sí de plano si, sí, digo, la respuesta ya parece obvia, pero me gustaría que, que trabajaras más eso, eso.
1: No, mira, la verdad es que el, el, los negocios van de acuerdo a, a dónde llegas y con la, con la suma de las ideas, ¿no? Y la suma de los esfuerzos. Porque tú puedes tener una idea, una visión y de cualquier lado del nivel de la empresa puede salir otra idea y que te diga, oye, si hacemos esto, y entonces, ahí es donde tuve la oportunidad, ¿no? O sea, al final de cuentas tú como líder o como dirigente de un negocio, yo creo que uno de los temas más importantes es escuchar a tu personal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué ideas? Porque si tú no eres capaz de aceptar esta retroalimentación, pues vas sordo y ciego por el mundo, ¿no? Es la realidad. Entonces, sí, definitivamente sí, sí necesitas como este crecimiento. O sea, yo no puedo hacer todo. Así de simple. O sea, yo no puedo ser todólogo, ¿no? En, en, en la agencia te lo puedo decir. O sea, al final de cuentas yo veo temas de estrategia de las empresas y de cómo vamos a llegarle al cliente, pero yo no puedo planear la campaña, yo no puedo hacer el diseño, yo no puedo hacer el tono de comunicación, yo no puedo hacer la administración y la organización de cada cuenta, este, yo no puedo hacer el análisis, ¿no? Todas las herramientas de análisis. Eh, yo no puedo crear las páginas web. O sea, al final es un trabajo en conjunto. Entonces, sin ellos, pues Simplemente el negocio no existe.
0: no existe. Entonces sí
1: es un tema de, de, de en conjunto, ¿no? Definitivamente.
0: ¿Dónde te ha costado alguna vez soltar? Que, que sabías que tenías que hacerlo, pero pues te costó trabajo y, hablando de este tema de equipo.
1: Pues mira, uno de, la, de los temas más complicados que a mí se me hacen es correr a alguien. ¿no? O sea, como que siempre trato de de darle una oportunidad más y una oportunidad más y una oportunidad más y eso me ha salido caro, ¿no? Realmente sí me ha salido caro, este, te puedo poner un, un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, teníamos una chava en recepción, la verdad es que se equivocaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, eh, y yo le seguía dando como oportunidades, ¿no? Como de, bueno, pues es que está aprendiendo, bueno, es que está aprendiendo. Y decía, no, ¿sabes qué? Ahora sí ya la tengo que sacar porque ya me está costando, ¿no? O sea, no está aprendiendo y nada más me está costando. Para no hacerte el cuento largo, llaman con, a, al teléfono del negocio, una llamada de extorsión, diciendo que me tenían a mí este, en la otra línea y que iban a ir a cerrar el local si no hacía un depósito vació la caja chica, se metió a mi oficina, sacó todo el dinero que tenía yo en efectivo, fue lo depositó al banco.
0: Sí, no se detuvo a... Pensar.
1: Sí, así como de, oye, pues... Sí, sí, o sea, literal. O sea... Y, y sacó dinero no solamente de ese negocio, sino de otro negocio que, que tenía yo este, en ese momento, pues se llevó dinero de los dos negocios. Y me pegó en los dos porque tenía yo ese dinero resguardado, ¿no? Y agarró las llaves de emergencia, rompió mi cajón de seguridad y todo porque que creía que sí iban a ir a cerrar un, así de buenas a primeras el negocio. Uh -huh. Y yo le di la oportunidad. Entonces, uh -huh. pues ahí es donde me costó y en vez de soltar, ¿no? Uh -huh. Porque era como... Pues me costó muchísimo dinero.
0: Y, y está fuerte porque es... es es esta ilusión que tenemos a veces de, 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 de creer de la gente y no quiere, y no estamos diciendo que no hay que creer en la gente, pero, pero, pero hay un punto donde ya todas las señales dicen que no, ¿no? Y, y a veces sí, resultar esa ilusión es duro.
1: Sí, y, y pues bueno, también te pones tú en, en cierta forma como en un pedestal, ¿no? O sea, tú como, como líder no quieres ser como el, el mejor y el más bueno y y a veces, pues, no tienes que ser ni el mejor ni el más bueno, ¿no? O sea, tienes que hacer lo que es bueno para el negocio, no lo que es bueno para ti personalmente o por ayudar a alguien más. Porque ese negocio, al final, le está dando trabajo a más personas. Entonces, son este tipo de toma de decisiones, pues, frías que tienes que tomar y decidir, pues, para dónde voy, qué hago. Y, pues, bueno, tienes que sacrificar algunas cosas, ¿no?
0: Te has encontrado justo en ese punto donde, donde estabas creciendo más tu imagen en este tema de pedestal y, y tuviste que aprender
1: a hacer frío, más frío. Sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, mira, en, en la última, la agencia anterior, este, pues yo estaba justamente no como en este sentido de, de vamos para adelante y lo, los colaboradores y yo me encargaba más de la parte de recursos humanos y finanzas y, y al final... Eh, todo lo que hice, pues, se tiró por la borda y, pues, me dieron la vuelta, ¿no? O sea, me hicieron un fraude y, este, me sacaron de la empresa y me quedaron a deber muchísimo dinero. Entonces, pues, si yo hubiera sido como más, este, más frío, debería haber visto esas señales, ¿no? O sea, si no hubiera estado yo en mi punto de, de, de lo que estoy haciendo está teniendo impacto, creo que hubiera sido diferente. Claro no me hubiera salido desde antes. Acá están Pero, todas tenemos, las señales de que me iban a hacer un fraude
0: Claro, claro, claro. Sí, hay veces que uno, en cualquier tema, no este, no le hace caso a las señales por una ilusión. Pero tenemos el otro extremo, ¿no? El otro extremo que es el de el de, bueno, eso también juega a favor, ¿no? este Todo tiene sus dos lados. Este, cu claro. ¿Cuándo sí te ha jugado a favor? Pues esta parte de confiar. cuando sí te ha jugado a favor esta ilusión? ¿Cuándo sí te ha, te, te ha jugado a favor todo esto? Supongo que incluso son más veces que las que. Han pues,
1: mal. Mira, yo creo que a, a favor ha sido definitivamente con el tema de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Este. El, el gimnasio, te digo, de, de estar en un punto, el punto más alto, ¿no? Que había estado en toda su historia, de repente en dos meses, pum, para abajo. Y a los seis meses ya tenía yo menos gente que en el primer año, ¿no? Entonces. Este, pues yo pude haber decidido, ¿sabes qué? Pues mejor cerramos y, y pues ya, ¿qué hacemos? O sea, no hay forma, no hay forma de levantar este negocio. Este, y pues, ¿qué, ¿qué es lo que realmente puedo hacer? ¿no? Y entonces llega un punto donde pues estás tan cabizbajo de, de todo lo que habías logrado, pues se fue en dos segundos, ¿no? Y, y realmente lo que me, me sacó adelante fue, pero claro, o pues, sea, ya lo hice una vez, ¿por qué no lo puedo volver a levantar? ¿Por qué no puedo volver a salir adelante? ¿Por qué no puedo este, destruir? Ahora sí que las, las, las apuestas contra mí sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer. Y pues esta confianza que tengo y sé lo bueno que soy fue lo que realmente sacó el negocio adelante. Este, pude levantar capital para, para recuperar el negocio y actualmente pues estamos creciendo bastante, ¿no? Entonces, este... Ahí fue justamente una parte de que sí me jugó a favor, ¿no? O sea, de no dejarme caer porque yo sé la, la capacidad real que tengo para lograr las cosas.
0: ¿sí? Y, por ejemplo, el confiar en estas personas. O sea, hay gente que, se, que, que sigue contigo que estuvo en esta caída, supongo.
1: Sí, 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 sí. O sea, ¿te refieres a personal o a socios? Ajá,
0: per personal, socios. O sea, me refiero a que, a que el hecho también de confiar en estas personas... ¿También te, 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 te regresó esa confianza en estos momentos de, 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 de mala racha o sientes que no, no fue un tema?
1: Pues mira, en el, en el tema de personal, eh, es lo que te decía, si tú los haces parte del negocio, pues también lo entienden. Y para que el negocio se pudiera mantener vivo, yo no corría a nadie. Literal, no saqué a nadie durante la pandemia. Entonces, para un negocio que estaba cerrado y seguir pagando personal, pues fue difícil. Pero yo hablé con todo el personal, les dije, ¿saben que La situación está complicada, yo no quiero correr a nadie, tenemos que disminuir el porcentaje de, de lo que está ingresando, o sea, de lo que les pago, para que podamos salir adelante, ¿no? Entonces, este, pues si alguien no está de acuerdo, lo entiendo perfectamente, pues ya hacemos todo el trámite para, pues así que pues para darles lo, lo, que, lo que se pueda, ¿no? O sea... Y la verdad es que la respuesta de todos, literal, de todo el personal fue no reducimos el sueldo parejo, no hay bronca. Le entramos porque sabemos que, que va a salir, ¿no? Entonces, en ningún momento les dejé de pagar. Y este, era un sueldo menor, pero pues, al final de cuentas tenían un ingreso, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, obviamente permitió que el, que el negocio funcionara y que aparecieran nuevas ideas y aparecieran nuevas cosas. Y el esfuerzo de la gente cuando regresas, pues, obviamente, pues, están más que comprometidos, ¿no?
0: Claro. ¿no? y, y, y está, está muy padre porque ese Teo es el ejemplo de, 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 de cómo se regresa también a esa confianza que le hace a las personas lo que pasa es que veníamos hablando ¿no? de, de pronto de, de esas situaciones difíciles y podríamos estar espantando a la audiencia ¿no? sí, a las claro. personas que vean esto pero, pero, pero hay estos casos ¿no? que también nos hablan de, de cómo, cómo tiene esas, esos claroscuros y, y bueno, aquí otra vez está centrado en el propósito, está centrado en lo que en lo que quieres, en, en, en lo que te llama a hacer esto más grande que, que tú mismo, y, y, y bueno, hay que encontrar ¿no? los caminos.
1: Sí, porque al final, o sea, justo, ¿no? O sea, puedes hablar de las partes, ¿no? Te puedes enfocar solamente a lo, a lo malo y te puedes enfocar solamente a lo bueno. Y la realidad es que pues, no, no, el emprendedurismo no se maneja en colores de blanco y negro, ¿no? Sino son una tonalidad de grises impresionantes. Entonces, mientras tú tengas muy claro que va a haber momentos muy buenos, que tienes muchísima satisfacción y que realmente sientes que estás haciendo un cambio por ti, un cambio por los demás, o sea, que estás logrando el propósito que estás que estás teniendo, pues también va a haber momentos donde dices, Fuck, o sea, ¿Por ¿qué me estoy haciendo eso? aquí? Sí, <risa> sí, o sea, ¿por qué estoy aquí, o no? O sea, ¿quieres aventar todo por la ventana? Y, y ¿cuántas sí. veces te lo puede decir mi esposa, no? Desde de, ya estoy harto. Quiero este, quiero un trabajo fijo, que vaya yo ocho horas al, a, a trabajar nada más, y este, y me paguen y no tener que estar viendo temas, ¿no? de, de, que ya no hay dinero y que este tal cliente no pagó, y tengo que pagar el personal y no tengo para la nómina, y o sea, todo esto, pues al final de cuentas, pues es, llegan esos puntos, ¿no? Donde dices, ya quiero tirar la toalla. O sea, a quien no le haya pasado, no es, que no no he es emprendedor. <risa> sí, no. Sí,
0: exacto. Sí, sí, o tenía ahí un fondo de dinero ilimitado este, y, y este no está jugando, ¿no?
1: Sí, le está jugando sí. al emprendedor.
0: Exacto. Uh -huh. Claro. Oye, y a ver, este tema lo platicamos todo el tiempo, y, y digo, me encantaría que hablemos de, de los miedos. Eh, y específicamente en este nuevo negocio, en este nuevo proyecto que ya estás lanzando y tiene ocho meses. ¿Qué miedos uh -huh. has enfrentado tú eh, en este proceso de reemprender?
1: Pues mira, el, yo creo que el primero es el miedo al fracaso, ¿no? O sea, siempre tienes miedo a fracasar. A final de cuentas, pues tú conoces las estadísticas, ¿no? 78% de los negocios quiebran en el primer año, el 90% de los negocios a los tres años y solamente el 1% de todos los negocios que crearon superan los cinco años, ¿no? Entonces, este, y yo he estado también dentro de esas estadísticas, ¿no? Es como que, como que todo ha sido, este, puro éxito, ¿no? También he tenido eh, varios fracasos, y pues en, en ese sentido, pues es lo mismo, ¿no? O sea, entras al negocio y dices, híjole, ¿y si no sale? ¿Y si ya le invertí este dinero y este tiempo y, y no lo logro? O sea, ¿eso qué quiere decir, no? O sea, no solamente en tiempo y dinero, sino también como persona es, pues realmente soy tan bueno como creo que soy, o sea, ¿no? entonces, como que este miedo de fracasar, eh, y pues no solamente ante ti, no sino ante los demás, o sea, de cómo emprendió y empezó, y, y hasta esta... O sea, como el qué dirán. Parte, como el qué dirán, exactamente, no o sea, tienes esa, esa parte que a veces te digo, yo porque soy demasiado honesto, pero mucha gente no lo dice, y, y es la realidad, o sea, tienes miedo de que la gente te vea como de, ah, mira, yo te dije que no era buena idea, ¿no? Uh -huh. Así, de sencillo, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Yo creo que son los o sea, miedos, o al sea, menos en mi caso. O
0: sea, ok, ok. okay. Y, y por ejemplo, de estos de estos proyectos que, que no salieron, eh, ¿consideras que hubo algún miedo? O sea, algo, más allá de lo externo, ¿hubo algo que tú mismo saboteaste y a lo mejor tuvo que ver un miedo? ¿O si
1: de plano son cosas externas y cosas que, bueno? No, es, mira, es una combinación de cosas externas y cosas internas, ¿no? Uh -huh. En este tema de, la, de las cosas internas, este te puedo decir, en el, en el tema, por ejemplo, cuando en, de la última agencia, eh, ahí te puedo decir, eh, realmente fue un, fue un miedo mío a no decir las cosas y a lo mejor de haberme estado haciendo ideas, y enfrentarlo en el momento que lo tenía que enfrentar y miedo a perder el negocio por enfrentarlo uh -huh. pues ahí fue un miedo propio, o sea, no, no tenía que o sea, si yo hubiera enfrentado ese miedo me hubiera salido antes y no me hubiera salido tan caro ¿no? Uh -huh. por ejemplo yeah.
0: Yeah. Uh -huh. sí. a lo mejor no le, no le, no le fuiste fiel a, a, mejor, a tu estilo ¿no? en ese momento y fue un miedo de qué pasará y este, no, le fu no fuiste tan franco, tan rápido no
1: exactamente Ahí fue el, el tema de no hacer el movimiento lo suficientemente rápido para, pues, solamente para, para salirme, ¿no? Te digo, porque ahí están las señales. Simplemente fue un miedo de, eh, pues, está creciendo el negocio. Pues, ¿para qué le muevo si está generando, no? O sea, si estoy, estabil, si estoy estabilizado, ¿no?
0: Sí, a lo mejor por andar de sospechosista salgo peor parado
1: <risa> Exactamente, ¿no? Y al final, pues, tal y peor, todo por no cumplir el miedo.
0: Claro, claro, que al final eso también saca un tema que pocas veces hemos platicado, pero pues en todo, como en todo hay política, ¿no? Eh, claro. este Los corporativos no se diga, cuando trabajas en grandes corporativos hay política, digo, existe la política que, que está en el país, pero, pero también ya a nivel sociedad, pues este, y cuando ya, ya son más de dos, más
1: de tres, este, también hay mucha política, ¿no? Sí, entre, al final de cuentas, entre más personas estén involucradas en el negocio, pues son más cabezas, son más objetivos, ¿no? Tienes al socio que su objetivo es la lana, ¿no? O sea, a mí no me importa qué hagas, yo quiero dinero. Y hay otro, el, a lo mejor el que es el idealista, ¿no? Y Ajá. es que yo quiero ser este la, como todo lo dicen, ¿no? Quiero ser el Uber del.
0: El marketing, ¿no?
1: Por decirlo, ¿no? O yo quiero ser el Netflix de, del marketing, por decirlo. Entonces, sí, sí, sí. Tienes, tienes objetivos diferentes y pues, solamente eso, pues, hacer las negociaciones y llegar a un punto de acuerdo, pues se va volviendo más complicado, ¿no? Dependiendo del, de a quién tengas en, ese, en esa estructura.
0: Claro. ¿Y, y, ¿Y crees que eso, te, en este caso, justo te en o a sea, esa política, ese, ese, esas relaciones que tenías entre esos grupos, y eso que significaban esos grupos este, de socios que tenías, ¿te jugó en contra para no hacerle caso a esa voz interna?
1: Fíjate que no, no realmente. ¿eh? O sea, yo creo que ahí no fue un tema político, sino fue confiar más. Eh, eran, por ejemplo, ahí éramos tres socios, ¿no? Y uno de los socios, eh, pues se supone que era mi amigo. Entonces fue más como darle el beneficio a la duda porque era mi amigo, ya sabes. Entonces, fue más esa parte como de, de confiar en una parte de, de amigos que de sociedad. Sí, 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 ahí fue, fue otra cosa completamente diferente. No, sí. porque al final, o sea, velo realmente con quién emprendes, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas. La mayoría de los negocios en México son familiares. Sí, sí, sí. ¿no? sí entonces esa es la realidad, o sea, emprendes, uh -huh. emprendes con familia, uh -huh. después emprendes con amigos, porque ¿quién con, con, ¿en quién confías? son tus amigos uh -huh. ¿no? o sea, no es como que vas por la calle y hoy quieres hacer un emprendimiento, oye, tú te interesa hacer un emprendimiento, uh -huh. no vas, vas conociendo gente, entonces eh, uh -huh. gran parte de las empresas inician así, y, y muchas veces es, ¿cómo te cambias esta cachucha de ahorita somos amigos, ahorita somos socios? ¿y cómo no interfiere, no? ahorita somos familia, ahorita somos somos socios. O sea, realmente ahí es, realmente como si tienes la capacidad de trabajar con eso. Y a mí me pasó, en este caso en particular, pues que me dejé llevar más por la amistad que por el negocio. Ya lo aprendí, ¿no? Ah. Es un negocio, nos vamos por el negocio, no por la amistad. Porque si no, justamente pasan ese tipo de cosas. Y no solamente con amigos, con familia también puede suceder, ¿no?
0: Sí, 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 con gente cercana. Pues, y ahí quiero tomar un tema, el último que tenemos hoy, que es el de la congruencia. Y quisiera que lo habláramos de una manera como, como amplia. Eh, sobre todo, por ejemplo, me gustaría entender los valores que tú tienes y, y cuáles son esos que dices, bueno, pues es que es algo en que lo que me fijo, por ejemplo, en, en socios, en esa congruencia, o sea, en mis colaboradores, en, en el grupo de gente con la que me alío este, eh, y que tenga esa, ese nivel de congruencia. O es algo que no... no te fijas y más bien te vas a algo más transaccional. O sea, quería ent quiero entender eso de, 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 de tu estilo.
1: De Mira, en, 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 ese, en ese aspecto, a final de cuentas, sí tiene que haber una congruencia. ¿no? O sea, si tú te vas a meter en un tipo de negocio, es porque realmente te atrae ese tipo de negocio por quién eres. ¿no? E eh, Incluso en la parte de los colaboradores. O sea, al final, yo siempre he sido partidario, por ejemplo, mucho de la honestidad. Entonces yo soy muy honesto con ellos y les digo cómo están las cosas, ¿no? Cómo está el negocio. No, no, no tengo manera, de, exacto, ser transparente, decir, oigan, ¿saben qué? Pues vamos súper bien, vamos a seguir así y vamos a tener incentivos y vamos a tener no sé qué y, y vamos para este camino, ¿no? Y también cuando las cosas están mal, le oigan, pues el negocio está mal, ¿no? Y a lo mejor me arriesgo a que digan, no, pues mejor me alejo del barco porque se pues, está hundiendo uh -huh. o pues me quedo y vamos a salvarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, sí creo que definitivamente la parte de la congruencia de qué es lo que quieren las personas, cada uno de los que estás invitando a tu, a tu negocio o quien te está invitando a un negocio, pues sí vaya como por el mismo camino, ¿no? O sea, que sí tenga ciertos valores que compartan. O sea, en el tema de salud te puedo decir, pues todos mis socios hacen el mismo tipo de entrenamiento que yo hago, ¿no? Entonces, al final... Eh, ellos están ahí porque el impacto que ha tenido sobre sus vidas es suficientemente bueno como para que ellos también lo quieran compartir, compartir. con más gente, ¿no? Entonces, eh, pues así es el, el tema, ¿no? Y en Unicorn, o sea, en la agencia, pues a final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, el, el que es mi socio ahorita empezó siendo mi cliente, ¿no? Entonces vio el valor que tenía el, el negocio y el impacto que estaba teniendo en su negocio, que también quiere compartirlo con alguien más. Y esa es como tal la idea de los negocios, ¿no? O sea, que tú quieras compartir ese, eso positivo que está generando en ti con los demás, ¿no? Para hacer ese cambio positivo, pues a lo mejor suena muy romántico, pero pues es como tu granito de arena para hacer un, ahora sí que el mundo un lugar mejor. Entonces, claro. si tú tienes como bien, bien definido eso y es congruente con lo que quieres y lo que estás haciendo pues está buenísimo. O sea, yo no podría vender cigarros, por ejemplo.
0: Claro, claro. Oye, Quebraría a dos de Exacto, porque no es congruente con lo que tú quieres, no, con tu identidad. y Podrá ser muy buen negocio, no pero... Uh -huh. ¿no? Te, te iba a decir, empezaste con un tema de diciendo, bueno, yo, hablabas de poder, hablabas de dinero, dices, yo voy por dinero. Y después, uh -huh. obviamente, le hablamos de propósito, etcétera. Quería preguntarte qué significa para ti dinero. O sea, qué significa para ti esa capacidad, tener esa capacidad de dinero. Hablaste de familia, evidentemente, de dar un estilo de vida. ¿Pero qué más significa el dinero?
1: Mira, el dinero es un medio, a final de cuentas, ¿no? O sea, es un medio para obtener cierto tipo de cosas. Como dicen, ¿no? El dinero no te da la felicidad, pero pues ayuda, uh -huh. ¿no? Entonces, en este sentido, pues, el, el dinero al final, pues, yo no vengo de una familia de alto nivel socioeconómico ni, ni nada, sino pues de una familia de clase media. Este, Entonces, en ese sentido, y me por las escuelas en las que he estado, pues me he rodeado de gente que sí viene de niveles socioeconómicos muy diferentes, ¿no? Porque al final, en México, 90%, 90 de la población tiene el 33% del dinero. Un 9%, que es la clase media, tiene otro 33% del dinero y el 1% de la población tiene un 34% del dinero. Entonces, la diferencia entre el nivel socioeconómico alto y el nivel socioeconómico medio es sí, grandísima, es abismal. ¿no? Entonces, cuando ves esta parte ¿no? de, de ya que no, no hay una preocupación como tal eh, por el futuro porque lo tienen como resuelto si lo quieres ver así, pues sí es, se vuelve como una aspiración, ¿no? O sea, yo quiero darle esa seguridad a, a mis hijos de, de que van a tener, al menos hasta hasta su educación, ¿no? que ya terminen su, su licenciatura y, y este, esperando que a lo mejor quieran hacer una maestría, pues tengan como tal, pues ya ese camino recorrido de manera segura, ¿no? O sea, que si hay una eventualidad, tenemos la capacidad para este, resolverla, ¿no? Un tema de salud, un tema de lo que tú quieras, ¿no? O sea, realmente para eso es el dinero, ¿no? Para tener una estabilidad, pero más allá de eso, tampoco creo que ser millonario me va a ser más feliz, ¿no? O sea, mi, mi idea del dinero no es eh, me voy a volver Bill Gates o me voy a volver este, Jeff Bezos o alguna cosa así, ¿no? O Carlos Slim. Negocio, ¿En
0: términos de negocio qué significa el dinero?
1: Mira, en términos de negocio, pues el dinero a final de cuentas es un medio para seguir creciendo, ¿no? Porque negocio que no crece, negocio que se muere. Esa es la realidad. Entonces, el dinero al final, pues, es un medio para seguir haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Del impacto que quieres tener y eh, que el negocio se mantenga saludable, básicamente, ¿no? O sea, porque al final, pues, el dinero o el, o el flujo efectivo, pues, es la sangre del negocio, ¿no? Si no hay ese dinero, pues, el negocio quiebra. Así de sencillo, ¿no? Porque a lo mejor tienes un muy buen negocio, pero si no tienes la capacidad financiera para mantenerlo, pues no te va a funcionar. Un ejemplo, eh, si tienes un negocio, tú le vendes a Walmart. Walmart te va a pagar a 90 días. ¿Cómo le haces para aguantar esos 90 días sin tener un ingreso? Sí. sí. Pues al final de cuentas necesitas dinero. No, o sea, no es un tema de que, hay, es que te fijas nada más en el dinero. No, pues es que lo necesitas para mantenerlo los gastos fijos que tienes. Mira, me han hecho las cotizaciones para los niños de, de, este, de cuánto va a costar una universidad privada eh, para cuando tengan 18 años. Sí. Voy a tener que estar pagando más o menos como entre 40 y 50 mil pesos mensuales por cada uno. Entonces, pues necesitas el dinero. Si lo quieres llevar a una educación, sobre todo en este país, si lo quieres llevar a una educación un poquito mejor, pues te va a costar. Entonces, para eso sirve el dinero, ¿no? Pero sí, definitivamente, en, en temas personales, pues, pues, no te da un O sea, realmente no te hace feliz. Yo conozco gente con mucho dinero que no es feliz, ¿no? Gente que tiene negocios grandísimos y que, pues, el negocio, al final de cuentas, eh, el ejemplo está ahí en, en grupo, este, ¿cómo se llama? En Grupo Salinas, ¿no? Lo has visto en las noticias, al final de cuentas desde pues no, no me importa el COVID, o sea, tú ven a trabajar y, y quien quiere usar cubrebocas, qué bueno, y quien no, pues de todas maneras de algo nos vamos a morir. Claro, tiene claro. muchísimo dinero. Su
0: cinismo enorme.
1: Entonces, uh -huh. exacto, entonces tiene muchísimo dinero, pues sí, pero. Y el negocio está generando muchísimo dinero. Pues ok. Pero qué está haciendo como tal por los demás, ¿no? Quien le genera ese dinero. Entonces. Realmente es una herramienta, nada más. ¿no?
0: Claro. Eh, Súper interesante y, y tiene todo que ver con la congruencia. En este caso, eh, hablaste de felicidad, hablaste uh -huh. de, ¿hablaste de, de, de que, que, que el dinero, bueno, ayuda, pero no, no la da. Eh, ¿Qué es congruente entonces para ti? si Más allá de, del vehículo, del negocio, más allá uh -huh. de pues, de los propósitos que tengas con los negocios, ¿qué es congruente para ti? Para ti, tu vida, tu, 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 lo que quieres. Para ti.
1: Pues mira, o sea, la, la congruencia es que tengas como muy bien definido qué es lo que quieres, ¿no? Que seas súper honesto con qué es lo que quieres. Si tú no eres honesto con lo que quieres, pues no, no lo vas a alcanzar, porque no vas a saber cuál es el camino para lograrlo, porque no estás siendo honesto contigo. Y entonces, ahí es, regresamos a este punto de la honestidad que te decía, ¿no? Y el autoconocimiento. O sea... Es el autoconocimiento. A ver, o sea, ¿yo qué quiero? O sea, yo quiero impactar en la vida. ¿Pero qué también quiero? Pues también quiero, no te voy a decir una libertad financiera, porque al final de cuentas este es un concepto que se, se ha manejado muchísimo y realmente luego no hay como una, una realidad en eso, ¿no? Tiene diferentes definiciones. Pero sí te puedo decir que tengas una estabilidad financiera, ¿no? Donde yo tengo una estabilidad financiera para cubrir no solamente necesidades básicas de mi familia, sino también las necesidades pues, de gustos, ¿no? O sea, de poder ir de vacaciones y, este, poder salir a comer y tener cierto tipo de diversiones o cierto tipo de, de accesos a cosas, pues, más allá de la normalidad, si lo quieres ver así. Alguna vez ¿no? un,
0: un papá me dijo, pues, a mí lo que me encantaría es que cuando llegue mi hijo y me diga, quiero irme a algún lugar de intercambio, no le diga que no apunta de dinero. ¿Ah?
1: Está, algo así. Vale, ¿no? ¿Eh?
0: O sea, digo, es, así lo materializó el eh.
1: Sí, sí, al final de cuentas es algo así, o sea, que, que el tema no sea el dinero, ¿no? O sea, realmente que no se vuelva un tema molesto o un tema, eh, no te voy a decir importante, porque siempre es un tema importante en la sociedad en la que vivimos, pero que no sea un tema negativo, ¿no? Porque incluso lo creo que en nuestra población, pues hasta el dinero está mal visto, ¿no? Porque tiene dinero y luego, luego lo primero que piensas es algo negativo, hizo, ¿no?
0: Ya, ya, ya lo hizo
1: algo hizo mal y pues no necesariamente ¿no? Claro, entonces este, quitarle ese, ese efecto negativo al, al dinero, entonces eh, pues más que nada te digo, la, 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 resumiendo es si tú te autoconoces y sabes a dónde quieres ir pues seguramente vas a llegar, pero tienes que ser congruente pues con tus valores con el objetivo, con tu propósito porque pues si te digo nada más es dinero pues yo podría estar vendiendo no sé alcohol fritangas, y te aseguro que, es que tendría más dinero el que tengo ahorita. ¿eh?
0: Hay mucha gente que se dedica a eso, que es como que le gustan los deals, le gusta hacer transacciones y solo anda encontrando que no bueno, pues a lo mejor eso sí es congruente con quien es, como le gusta y
1: ya. Exactamente pero si él es honesto y dice pues mi forma de ser es así y no me importa pues está bien, ¿no? Pero está siendo honesto consigo mismo. El problema es cuando no eres honesto con, contigo y quieres hacer algo que...
0: Quieres forzar.
1: Quieres forzarlo nada más porque crees que te va a dar dinero. O
0: que está cool, ¿no? Que eso es lo que pasa ahorita. Está muy de moda emprender y entonces, pues a fuerza quieres emprender. Yo a veces creo que le hacemos más daño a la gente a fuerza
1: que emprender. <risa> sí, totalmente. Es que hay gente que no está hecha para emprender. Sí. Y, es, y eso es la honestidad, ¿no? O sea, te lo puedo decir. Mi, mi, mi esposa me lo ha dicho. O sea, yo no sé cómo haces lo que haces. O sea, sí. <risa> pero nada de ganas de, de hacer un negocio yo propio, o sea, no, bye o sea, yo con, ¿no? teniendo un trabajo estable, así me siento yo a gusto, y pues, estás siendo honesta y eso es lo, lo más importante, ¿no? y está bien uh -huh, uh -huh. o sea, no necesariamente tienes que emprender o sea, no es este no es obligación del mexicano tú, estar tú, emprendiendo. Exacto,
0: tu vida no se acabó si no emprendiste y no eres esa persona influencer en la, en internet que, que dice que hace las cosas, ¿no? Exacto. Eh, eh, Rodrigo, me encantaría cerrar eh, conociendo más de, tu, de tus proyectos que pudieras platicarnos eh, específicamente de los dos que tienes ahorita eh, cuéntanos cómo se llaman qué hacen este, y, y más detalles
1: ok, mira, el estudio fitness se llama Movit eh, está en Interlomas eh, tenemos diferentes clases eh, tengo entrenadores especialistas en CrossFit, especialistas en Funcional en box y en yoga no entonces eh, nosotros nos adaptamos al tema de las tendencias el objetivo realmente de ah, bueno, salir pues, una nueva tendencia, contratamos personal especializado y son los instructores para tener como que estar siempre a la vanguardia de la parte del entrenamiento ¿no? uh -huh. y este contamos con una serie de, de servicios obviamente nutrición, fisioterapia masajes, ventas de accesorios suplementos, o sea tenemos como todo el paquete para que la gente que va ahí pues tenga todo lo que necesita en un solo lugar. Uh -huh. Y, pues, nuestro objetivo más que nada o nuestro diferenciador es la parte de la comunidad, ¿no? O sea, no es un gimnasio donde tú llegas y nadie sabe quién eres. Yo conozco prácticamente a todos mis usuarios, ¿no? Sé perfectamente quién es quién, a dónde podemos llevarlos, ¿no? O sea, si les gusta que los presiones, si no les gusta. No eres un usuario como...
0: 345.
1: Exactamente, ¿no? En este caso eres Fer Aguilar, ¿no? Exacto. Y Fer Aguilar se dedica a esto y, este, y le gusta esto y le gusta este tipo de entrenamiento y viene esta hora y se lleva con tal y demás, ¿no? Y, y eso lo generamos a través de los entrenamientos, la interacción y pues también ahora esta parte de competencia y de eventos que estamos generando, ¿no? O sea, eventos, eventos de competencia deportivos que pues al final eh, pues te generan esta comunidad, ¿no? Los invitas a, a competir y que, que se sientan pues en una experiencia diferente. ¿No?
0: Y que ayuda a que supongo que tengas gente más enganchada, que, que, que quiera estar más, ¿no? O sea, supongo que ese ambiente ayuda.
1: Sí, claro. Al final de cuentas, los que son así como este, de corazón, pues van jalando a los demás, ¿no? O sea, porque los ven como con esa felicidad y esa intensidad y pues también quieres, quieres ser parte de eso, ¿no? Cuando lo ves así y los ves tan felices, pues obviamente tú también quieres eso. Entonces se va, se va contagiando esa, esa parte, ¿no? Eso es lo que hacemos en Movit. Y en el caso de The Unicorn Brain que es mi, mi agencia de marketing digital eh, de Unicorn Brain, lo que hace o no, a, donde, a donde estamos dirigidos es a la generación de ventas, ¿no? Eh, nosotros vemos todo el ecosistema digital como uno, ¿no? Desde tu página web, tus redes sociales, eh, los anuncios que estás creando en internet para llegarle a más gente y generar leads y este funnel de ventas. Eh, nosotros lo vemos como uno solo y nos metemos en cada una de las partes con el objetivo, obviamente, de, de realmente generar clientes potenciales y que incremente su negocio. Eh, ahí tenemos de diferentes industrias. Nuestras especialidades realmente son pharma, este, inmobiliarias y software as a service. ¿no? Son, son los tres rubros donde más nos metemos. Y eh, a, actualmente estamos en, en, en un cuarto rubro eh, donde estamos haciendo... Eh, toda la parte ya de integración desde el desarrollo de e-commerce, esta parte del ecosistema digital de marketing y la logística. Entonces, si tú tienes un producto, digamos que tienes una botella que quieres vender a nivel nacional, nosotros te desarrollamos toda la parte para que la puedas vender eh, desde tu página Pero web y también, la puedas distribuir. ¿Tú también vas todo. a
0: ayudar el fulfillment? O sea, ¿tú también el despacho? O, 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 o nada más lo integras o tú también vas a ejecutar el despacho?
1: No, nosotros lo ejecutamos también dentro bueno, del negocio. O sea, ya está, ya está integrado. Todo lo que es este transporte local se hace con la empresa. este Tenemos camionetas, eh, coches, motos, y todo lo que es este a nivel nacional ya se hace a través de otros carriers, ¿no?
0: uh -huh. que, que está muy bueno, y, y digo, siguiendo tu comercial, <ríe> eh, uh -huh. muchos de los negocios que, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, asesorar en otros aspectos de, de, de... De, del, del negocio, más a lo mejor un tema humano, etcétera, traen el tema de que a fuerza ellos quieren hacer todo, el fulfillment, ¿no? O sea, la, el despacho de este, la bodega, la, y a veces no, es más lógico que te encargues de hacer sí. lo que a ti te gusta, que es a lo mejor el producto, ¿no? O, o hay gente, que, por ejemplo, que le encanta el, el trabajar con los proveedores, ¿no? Que a lo mejor desarrolla proveedores, trabaja con pequeñas comunidades y las desarrolla, y ahí está su amor y ahí está lo mejor que puede hacer. Y que alguien más, ¿no?, te integre toda esa parte y, y te ayude a que, a que llegue al cliente, es una paz, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas, es justamente cuando, cuando nosotros hacemos un pitch, ¿no?, eh, del, de lo que nosotros hacemos, es justamente esto, de, a ver, ¿para qué te vas a pelear con cómo vas a distribuir tu producto en vez de estarlo mejorando? O sea, ¿te vas a tardar más, ¿no?, en aprender todo lo que ya sabemos nosotros que estar enfocándote a la mejor de tu producto o tu servicio. Entonces, ¿qué te. O sea, tú lo tienes que ver en un tema hasta como de costo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto cuesta tu hora? ¿Eso se lo vas a dedicar a una parte de logística o a aprender marketing digital? Uh -huh. Te sale más barato contratar a un tercero que lo haga uh -huh. y tú dedicarte al desarrollo de tu producto. Así de claro. sencillo.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, esa es, esa es la ventaja. Pero desafortunadamente. Te digo, sí, sí concuerdo contigo que luego quiere, queremos hacer todo, ¿no? Quieres uh -huh. como tener el control de todo. Uh -huh. Y no puedes tener el control de todo. no Siempre necesitas ayuda. Y que mejor, pues, tener... Digo, yo, al final de cuentas, por ejemplo, ¿no? En el tema fiscal uh -huh. y de contabilidad. Pues yo tengo un despacho de contabilidad y, y despacho fiscal. O sea, no me voy a meter yo a estar haciendo toda la parte de contabilidad. O sea, ¿cuánto tiempo me va a tardar? Me voy a tardar en aprender simplemente cómo usar la página del SAT.
0: <ríe> y te vas a equivocar seguro. No sé. y, y no vas a estar al claro, día con ni vas a estar. <ríe> claro.
1: Exactamente. Entonces, o sea, ahí es donde tú tienes que ver. O sea, ¿qué me sale más barato? ¿Aprenderlo yo o contratar a alguien que lo haga? Y normalmente siempre sale más barato contratar a alguien que lo haga. ¿no?
0: Claro. Claro, claro, claro. Ya llegarás a lo mejor algún día a una escala que a lo mejor sí te convenga absorberlo, pero ya tendrás sí. alguien que te, hace, te va a asesorar para montarlo, ¿no?, adecuadamente. Pero mientras, <ríe> tercerizarlo. Sí, claro. Pues muy bien, Rodrigo. Eh, pues muchas gracias por, por este tiempo, eh, por, por, por todas estas reflexiones que tuvimos. Y, bueno, pues va a ser muy padre poder eh, eh, conocer cómo eh, tu historia y la de muchos otros que han estado en este, en este programa pueden inspirar ¿no? a tomar la decisión, si se avientan a emprender o no.
1: Claro, perfecto, ¿no? Pues muchísimo, muchísimo gusto estar aquí contigo y pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que pues, esto le sirva a alguien, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, y al menos nos las pasamos bien platicando, que eso es lo importante.
1: Eso sí, <risa> exacto.
0: <risa> Bueno, pues gracias a los que nos escucharon y gracias a los que van a escucharlo. De nuevo.